Hayat Okulu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde konuğum Sayın Mustafa Namoğlu. Kendisini İKAS'tan, MUGO'dan ve Kolay Değil'den biliyoruz. Abi seni çok istedi insanlar. Aşağıda böyle bağırdılar adını. Ve e, sen de bizi kırmadın. Geldin. Çok memnun oldum öncelikle. Teşekkür ederim bizimle. Ahmet'e de teşekkür ediyoruz tanıştırma için. Evet, de. evet. Ortak arkadaşımız vesilesiyle, üniversiteden bir arkadaşım vesilesiyle tanıştık. Siz de zaten benzeri içerikleri yapıyorsunuz ama sen belki hikayeni defalarca anlattın ama kısaca bize bilgisayar mühendisisin. Bir internet girişimcisisin. Bugünlerde de herkes internet girişimcisi olmak istiyor. <gülüyor> Buna tabii ki bitcoin başlıyorlar. Bitcoin alarak kendilerine girişimci demeye başlıyorlar ama tabii bunları da konuşuruz şu anki trendleri de. Ee, fakat senin hikayeni ben de merak ediyorum. Çünkü... ...ismini duymaya başladıktan sonra tabii sayfanı da inceledim. Orada güzel işler var. Belki benden birkaç adım, e, bayağı birkaç adım öndesin. E, böyle abim abi de demek istemiyorum hani o kadar... Yok ya e, ...seni yaşlı hissettirmek istemiyorum <gülüyor> abi. Ama yani hikayem beni de şahsen merak ettiriyor. E, tabii bir miktarda gençsin. Şimdi bazen ağırlıyoruz. Yaşını başına almış konuklarımızı. E, vatandaş kendisine benzer birisini görmek istiyor. Yani beş sene sonra ben de böyle olabilir miyim falan demek istiyor. O yüzden senin... Hep var mıydı bu girişimcilik? Böyle bir seriye bağlama durumu söz konusu çünkü evet. burada. Ya ben çok kısa özetleyeyim bu arada çok teşekkürler yani çok müthiş işler yapıyorsun. Hani ağır sağlam, hayat okulu, işte e-ticaret projeleri birçok yerden kesişiyoruz aslında. Yolumuz e-ticaretten kesişiyor, içerik evet. üretiminden kesişiyor, YouTube, medya vesaire. Meslek de yani işte. Bu arada aynen bilgisayar aynen o taraftan da kesinlikle kesişiyoruz. Ben birazcık böyle şanslıyım. Benim babam da işte yazılımcı. Türkiye'deki ilk yazılımcılardan diyebiliriz aslında konu olarak. Bir taraftan birçok kişi biliyor ama anne tarafından da e, ailemiz bizim çok ticaretin içinde olan bir aileydi. E, hatta bazen e, senin de başına geliyordur. Bazen yani bazı insanları mutlu edemiyorsun veya seninle ilgili bakıp sana bir yafta yapıştırıyorlar. Mesela bana şey çok diyorlar. Baba parasıyla girişimcilik evet. oynuyor falan. Ben de onlara şey diyorum. Hayır hayır diyorum. Anne parasıyla yapıyorum. Baba parasıyla değil yani. Hani anne parasından girişimciyim ben diyorum. Ya orada latife tabii yani tabii. hikaye. Baktığımda geri dönüp bizim bugüne kadar bu işlere yatırdığımız veya aileden gördüğümüz maddi desteği to- baksan toplasan birçok insanın bir şekilde bir dairesi var, evi var. Yani onu satsa daha fazla para sermayesi olur. Biraz cesaret işi. Ama benim asıl büyük şansım aslında oradaki maddi kaynak vesaire değil. Bu iki taraftan da büyüdüğüm ortam yani yazılım işinde büyüdüm. Bizim babamın hani... 150 yazılımcı falan çalışıyordu ben küçükken. O ortamda büyüdüm. Hep bir çok o tarafta çok şanslıyım. Benim mesela 10 yaşında televizyonlarda videolarım var. 10 yaşında çocuk internet sitesi yapıyor diye. Hakikaten 10 <gülüyor> yaşında internet sitesi yapıyordum ben. Hep ilgimde o tarafaydı. Bir taraftan aileden dediğim o anne tarafından da hep ticaret, uluslararası ticaret vesaire içinde olduğumuz için e, oradan da bir birikim geldi. Mesela çok ilginçtir. Benim 2010 yılından 2015 yaşın yılına kadar Mesela her sene gittiğim Frankfurt'ta Ambiente diye bir fuar var. E, züccaciye, hediyelik vesaire, kırtasiye birçok alanda. Benim dedem 67'den beri Ambiente'ye her sene gidiyormuş. Ya, dedemin gittiği 67'den beri Frankfurt'taki fuara... ...iki nesil sonra ben kendi işimden dolayı gitmeye başlamıştım. Böyle bir kültürde büyüyoruz. O yüzden ben her zaman şeyi söylüyorum. Ben aşırı şanslıyım abi. Hani ben belki de bu şansı yeterince iyi bile değerlendiremiyorum yani. Çok. Çünkü yine bir anekdotu söyleyeyim. Bazen bana İKAS'la ilgili şey diyorlar. E, ya İKAS işte nasıl gidiyor falan ya da İKAS senin böyle tek hayalin mi? Diyorum ki İKAS benim için iş hayal meyal değil abi. İKAS benim için kader ya. Çünkü benim en iyi bildiğim, en uzman olduğum yazılım teknoloji tarafıyla perakende 
ve ticareti birleştirdiğim bir yer anlatayım. Benim daha iyi bildiğim bir şey, Nightsane'e söylüyorum tabii. Hani ben kendim en iyi bildiğim konular bu. Yoksa bu işler de en iyi benimdir demiyorum ama... ...hikaye böyle. O yüzden e, bunu da biraz şey için anlatıyorum. Sen de çok girişimcilikten bahsediyorsun. Çok girişimci de bir insansın yani. Bir sürü şey yapıyorsun. Bu şey değil. Herkes böyle olmak zorunda değil. İyi bir takımın parçası olmak, iyi insanlarla bir şeyler yapmak da çok değerli, kutsal bir şey. Girişimci değilim işte ben boşa mı yaşıyorum ya da... İşte çok trend ya, çok evet. cool, biz bu işe girelim çok yanlış bir düşünce. Ben böyle oldum, başka, ben hayatımda hiçbir yerde çalışmadım abi. Hatta şöyle bir şey var, bana girişimcilikle sorduklarını diyorum ki ben tecrübeli girişimciyim. Yani ben çünkü 12 senede işte 3 şirket kurmuş, bir tane Almanya'da kurdu, hatta ilk hasta şimdi evet. Amerika'da kurduk bir tane falan. Öyle bir girişimciyim, çok hata yaptım. Durum öyle. Tabii, ya süper. Mesela şu e, insanların... Tabii burada insanları eleştirmek manasında bunu söylemiyorum ama kafasında belli kalıplar olabiliyor. Ya girişimcilerin böyle bir acıtasyon olacak. Bir işte Anadolu'nun bağrından çıktı, okul yoktu, okula gidemedi ama evet. İstanbul'a geldi bir gün. Sonra böyle kimsenin bulamadığı bir şeyi buldu. Böyle bir şey yok ki abi. Yani sonuçta e, şu bardak zaten yıllardır yapılıyor. Zaten bizim kararlarımız, davranışlarımız başkalarından şekilleniyor yani. Evet. Bizim düşündüğümüz bir şeyi muh- yani mümkün değil sadece biz düşünüyor olalım. Mükansız. Ona çok yakın bir şey. Birisinden duyduk, gördük, ekleye ekleye böyle. İlerledik. E, dolayısıyla zaten hepimiz belli başlı e, şeyleri alıyoruz, bir yerlere götürürüz. Dediğin o bağlamda da doğruydu yani. Şimdi mesela birçok benim arkadaşım var. Yani e, gerçekten ailesinden kalan ciddi serveti de var yani. Ama mesele burada bunu yönetebilmek. Direkt babamdan bir şirket kalmış olsaydı bile bana <gülüyor> onu yönetebilmek için bir donanıma beceriye, hı hı. liderlik vasıflarına ihtiyacım olacaktı. E, bunu dile getirme sebebim şu. İlla bir şeye sahip olmak zorunda değiliz yani. Yaptığımız, başkalarının zaten yaptığı bir işi daha iyi yaparak da, daha yapma gayreti içerisinde de bir girişimci olabiliriz bence. Çok haklısın. Yani burada iki konu var kritik. Bir, bence düşünen çok var. Yani sana yüzde yüz katılıyorum. Şöyle bir fikri yok yani, ben, sadece ben buldum bu, kimseye de söylemeyeyim. Düşünme kısmı bir yere kadar. Girişimci aslında o riski alıp yapan, aksiyona geçen Hı-hı. kişi oluyor yani. bu. Çok muazzam bir olay. Diğer konuda da senin söylediğin gibi bu... Mesela benim arkadaşım var çok yakın. Sürekli bir girişimle ilgili böyle bir heyecanlanıyor. Bu arada babası buna bir tane daire vermiş. Daire de bu arada şu an söyleyeyim ya. Bir buçuk milyon lira falan ediyor. Tamam. İstanbul için orta şeker bir daire. Okey ama bir sağlam bir para değil mi? Bir buçuk ha, milyon lira para. sermaye sana yani... Sana bana verseler şu anki tecrübemizle... Bir buçuk değil yani. Ekstradan 500 gelse sen o 500'ü e, taklalar attırırsın birçok farklı tarafta. Bu arkadaşımla konuşurken ya işte param yok, işe başlayamıyorum diyor. Bir tekrar söylüyorum bu ailesi verdi, bu evde de oturmuyor. Bunun kirasını alıyor bu arkadaşım. Evet. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Ben mesela burada kendi hikayemi düşünüyorum. Ben mesela kapital gerekiyordu, annem ev alacaktı. Annem ev alırken bile demiştim ki dur anne sen evi parayı komple yatırma. E, yarısını ver, yarısını işte sen bana ver, işte ipotek verelim banka, krediyle ödeyelim falan yapmış bir insanım. Ben hala annemin evinin ipotek ettirdiğim için e, aylık t- kredi taksitini ödüyorum. Ana, kafayı anlatabiliyor muyum? Evet. Bu çocuk kira aldı ve çocuk benden küçük bu arada. E, ev için bir muhabbet olduğunda param yok girmeyeyim ya diyor işe. Abi senin nasıl paran yok ya? Abi senin zaten sana ev kalacak başka ailenden de. Sen kendin de iş yaparsın, daha genceciksin, evini alırsın sonra. Sen bir buçuk milyon sat abi, sat ya. Bir şey evet. olmaz. Yani işte bunu yapmayacaksan, bu riskleri almayacaksan... Bu arada Nightside'ne konuşuyorum. Yani ben kendi tecrübemden bahsediyorum Tabii. mevzuyu. Bu böyledir demiyorum ama konfor alanını bozmak, 
fedakarlık yapma alışkanlığın yoksa olma abi girişimci. Girişimci olmadıktan sonra da ama şey de deme yani böyle işte sürekli de kendi kendini down etme yani böyle düşürme. Ben niye iş yapmıyorum? Herkes işte Furkan'da bak yürüdü gitti. <gülüyor> Mustafa'da yürüdü. Oluyordur yani. Furkan'da yürüdü gitti. Abi yürüdü gitti bir sebebi var. Tamam Risk alıyor çünkü. Evet. İşte sen evini bile satmazken o annesinin evini ipotek ettiriyor. Tabii. Bence çok özetleyici bir hikaye. Gerçekten doğru doğru söyledim. Bir de şöyle bir şey var abi. Yani kapitalinde bir sürü formu var. Şimdi mesela eminim sen de sadece parayla başlamadın mı bu işe? 10 yaşında sen web sitesi yaparken parayla mı başladın bu işe? Yok abi. Yani hepimizin bilgisayarı vardı. İşte biz komşu çocukları toplanıyordu, bizim evde oynuyorlardı. Ben İngilizce öğreniyordum yani. Hani onların da aynı imkanı vardı. Ben İngilizce öğreniyordum oradan. İlk böyle dokunmatik ekranlı telefonum vardı. Yazları işte çobanlık yapıyorum bizim dedemin mallarıyla. Ya yani oraya attım PDF'leri. ...kitapları, bütün arkadaşlar spora gidiyoruz. Ben bir iki kitap okudum orada yani. Bu kadar basit aslında. İnanılmaz. Bu kadar basit ama yani. Dolayısıyla mesela ağır sağlamda ben... ...zaten bir girişimci gibi düşünmemiştim. O kadar vizyonum bile yoktu yani açık söyleyeyim. Zaten göçmen aile böyle şey de yok yani. Girişimci yok çevremde bilmiyorum yani. Bak seninki daha muazzam bir Me- şey bana Yok muazzam değil abi ya. Hayır hayır yani ben çünkü kabul ediyorum ben zaten şey demiyorum. Benim, benim ailem fakir bir aileydi ve... Ya abi işte çok... olmasına gerek yok yani. Böyle bir acıtasyona da gerek, gerek var yani. Gerek yok ama seninki daha da büyük bir güzel bir ha, Ya farklı bir alana girdim diyeyim. Evet. Ama ben de o, o ölçüde zaten ufak yani şu an arsalım o kadar büyük değil. Belki bir potansiyeli var belli başlı açılardan da. Neyse. Başlamışsın hiç e, pa- parayla başlamamışsın aslında. İşle başlamışsın. Çünkü parayı bilmeyen birisine verdiğin zaman... ...gerçekten o bir işe de yaramıyor. Yani insanlar zannediyor ya böyle para olacak da başlayacağız. Bunu sürekli dile getirmeye çalışıyoruz. Yani her işin küçük bir modellemesi var. O modellemeyle başlayıp bir yoklamak lazım. Kesinlikle. Sen mesela kaç senedir uğraşıyorsun bu işlerle? Altı. Altı. Altı seneki önceki Furkan'ı düşün ya. Altı sene öncekini. Altı sene önceki Furkan'ın versen üç bin lira maaş ben tamamım falan derdi herhalde. Ee, yani. Bir taraftan da altı sene önceki Furkan'a mesela bir milyon versen ne yapardı? Yani büyük oranda çarçur ederdim. Bitti. Bu kadar. Ben... 21 yaşında şu an Türkiye'deki en büyük e-ticaret ve internet sitesinin sahibi bana şu cümleyi kurdu 21 yaşında. Mustafa sen ne iş yaparsan ben oraya parayı gömerim dedi. Veririm dedi. Ne iş yaparsan. Niye biliyor musun? Bir sürü insan o insandan yatırım ara- arayıp böyle konuşurken bir şey olduğunu ben o insanla toplantıya gittiğimde ona şey demiştim. Abi demiştim para önemli değil. Ben seninle niye ortak olmak istiyorum biliyor musun demiştim. Ben senin vizyonuna ve tecrübelerine ortak olmak istiyorum abi demiştim. Adama bu cümleyi ettim. Sonra benim o zaman işte WooCommerce'den yaptığım e-ticaret sitesini uçtan uca yani UI, UX'ten, front-end, back-end hepsini tek başıma yapmıştım. Hepsini tek başıma yaptığımı gördüğü zaman böyle hepsini sen mi yaptın gerçekten bunu dedi. Dedim, evet abi ben hepsini yapabiliyorum. Bu bu cümleyi kurmuştu. Ve şunu söyleyeceğim. O zaman biz yatırım teklifini kabul etmemiştik. Almamıştım o zaman yani ortak. Şimdi diyorum ki iyi ki almamışım. Evet. Ve 21 yaşındaki Mustafa o parayı çarçur ederdi. Evet. Ve kötü bir repütasyon olurdu. İster istemez. Şimdi şey diyorlar ya başarısız, başarısız girişimci üç tane şirket batırmış. Buna yatırım yapılır çünkü tecrübelenmiş. Abi bu bir fasafiso bu bir şey. E, efsane abi öyle bir evet. şey yok. E, başarısız adam öyle bir arkada historisi varsa... Bir tık insan tereddüt ediyor. Tam evet. tersi başarılı insanlara insanlar özeniyor. O yüzden sana aynı soruyu sordum. Ben kendime soruyorum ama ben Tabii. mesela biz işte İKAS tarafında geçen sene yatırım aldık işte Kuyami Finans Bank'tan. Ben mesela bakıyorum şu an o parayı biz harcayamıyoruz şu an ya. Yani şirket o kadar iyi gidiyor ki parayı harcayamıyoruz yatırımı. Kalıyor orada. İşte yurt dışında harcayacağız inşallah Shopify ile rekabette. 
Diyorum inşallah. ki bu niye böyle biliyor musun şu an? Çünkü 21 yaşındaki Mustafa almadı o yatırımı. 32 yaşındaki Mustafa o yatırımı aldı. Bu da çok kritik. Bazen doğru zamanda da o parayı almak önemli. O, o seviyeye gelene kadar birazcık da burnunu sürtüyor olması lazım. Kesinlikle. Yani ben hala bu arada ciddi bir yatırım ki yatırımcım da oldu bir proje için. Hala bir yatırım olsa şu anda hani to-do listemde ilk 4-5 madde zaten hep eforla alakalı. Hiç parayla alakalı değil. Yani mesela örnek veriyorum. Ben şu anda çok bir çalışanım yok yani böyle 10 taneden az yani. iki elin parmağından az. Ben bu insanları hala iyi bir şekilde yönetemiyorum. Yani bunu maksimize edemiyorum ki bana sen para ver de ben star bir elemanı alayım da işte bilmem çok neyin başına koyayım. Bir sürü bir şey alayım. Alamam ki ben onu. Yani adam bana saygı duymaz zaten. Hı. Muhtemelen çok daha kurumsal firmalarda çalışmış donanımlı insanlar. Benim oraya gelmeme birazcık zamana ihtiyacım var diye e, düşünüyorum. Tabii bu girişimcilik hikayesi biraz böyle ama senin bu gelişme nasıl oldu abi? Hani başladığın yeri Hı. anladım ama şu anda hem... E-ticaret tarafında yani tekstil hazır giyim özellikle Hı-hı. moda ve tabii influencer marketingde Hı-hı. de ciddi e, yol kat etmişsiniz anladığım kadarıyla. Saygı Hı-hı. ve güven görüyorsunuz yani. Şimdi uluslararası bir yazılım e, işiniz var ve çok kompetitif, çok rekabetçi bir alan. Ve aynı zamanda tabii sosyal medyada da insanlara buradaki deneyimi bir miktar aktarmak istiyorsunuz. Hı-hı. Bu gelişme nasıl oldu? İlk işin neydi mesela? Ya şöyle ilk iş aslında orada belki kimsenin bilmediği bir çok kısa hikaye anlatayım. Mugo'yu 2011 yılında kurmuştum ben. Mugo'dan önce bir bir buçuk senelik başka bir şirkette biz e-ticaret siteleri için ki şu anda da aslında Türkiye'deki en büyük e-ticaret sitelerinin birinin ilk tasarımlarının hepsini biz yapmıştık. E-ticaret sitelerine UI UX yani arayüz tasarımı, deneyimi ve işte front-end ön şeyin kodlanmasıyla ilgili hizmetler veriyordum ben. Mezun oldum, bu işle başladım direkt ve kendimi de bir anda şeyde buldum böyle. Birçok insan bana güvendi ve böyle hemen işte ya sen yapsana bizim sitemizi falan dedi. Sonra ben orada nasıldım biliyor musun Furkan? Tek başıma her şeyi yapıyorum. Çok ufak bir kısmını dışarıya outsource ediyorum. O zamanın parasıyla, 2010'un parasıyla 20 bin lira para kazanıyorum. Tamam Müthiş bir para Güzel bu Güzel para. Ve şey yok, ekip kimse yok. Ee, yani maaş derdin yok, SYK derdin yok, kira derdin yok falan. Ve nasıl hatırlıyor hiç unutmam. Mesela bir gün Rotterdam'dan Amsterdam'a trendeydim. Laptopta işte tasarım yapıyorum. O gün şeyi düşünmüştüm. Ne güzel iş lan bu. Yani trende Avrupa'yı gezerken işimi evet. devam ettiriyorum. Okey süper falan. Sonra işte bizim Kerim abi var. Kerim Türe söyleyeyim yani. Çok işte önemli bir yatırımcı girişimcidir. Ee, Kerim abi şey dedi. Ya abi bu şimdi ajans gibi bir şeysin sen. Yani bu işin sonu yani işte biraz daha büyüteceksin, daha fazla kişi olacak, kazanacaksın, harcayacaksın, çok da bir yere gelmezsin. Çünkü evet. kendi markanın ürünün yok yani değil mi? Aynen. Sen dedi ticarete gir dedi, sen dedi işte bak zaten ailede şeyde, e-ticarette falan. Oralardan başladı hikaye. Oradan biz böyle ticarete girdik ve Furkan sana yemin ediyorum. Belki e, özellikle 2016'ya kadar yani gerçekten süründüm yani. Böyle şeyi hatırlıyorum ya. Biz Mugo 2013'lerde falan İstanbul'da böyle bir şeyler yapmaya başladığımızda... Ya eczanelere gidip ben tırnak makası seti satmaya çalışıyordum. O zaman böyle alakasız ürünler falan getiriyorduk Mugo'da. Ya biraz böyle alakasız gelişti ve onu da yapalım, deneyelim falan dedik. Evet. Ya beni düşünsene abi, şu an çok havalıyız ya güya. Böyle şey, eczanelere giriyorum abi, plasiyer gibi. Çantada işte iki üç tane set var, tırnak makası seti. Diyorum ki bir set 24'lü şu kadar işte, alın koyun bak çok iyi satarsınız. Kasa yanına koyun, oralar çok değerlidir. Bakın şöyle yapın işte, çapraz satış yaparsınız, şöyle yaparsınız falan anlatmaya evet. çalışıyorum. Oralardan ilerledi abi hikaye. Orada var ya, ne hikayeler var, anlatsam saatler sürer. Yani 
Anladım. Ya biraz böyle şey var herhalde. Hani o bazı girişimciler öyledir abi. Adamlar heyecanlıdır yani. Kafa hep açıktır. Sürekli hani farklı farklı şeyleri dener. Sen biraz öyle miydin yoksa daha böyle stabil, ağır mıydın? Yok yok ben bayağı böyle zaten fokusun, odaklanmanın ve bir şeyde böyle odak kalmayı yeni yeni işte. Ben bazı şeyler yaşla öğreniyorsun. Hiç unutmam bak. Çok uzun süredir bana hep söylenen şey odak abi. Odak. Evet. Tek bir işe odaklan. Ben bunu ne yaptım biliyor musun? 2000 hatta geçen senenin başında ben Mugoyu komple bıraktım ya. Hani kafada da şeyde yani inanılmaz aslında büyük bir şirketi. Yani büyük demeyeyim de yani bir sürü mağazası olan, bir sürü çalışanı olan, havalimanında Ditüfür'de üç tane dükkanı falan böyle bir operasyonu hayır abi ben İKAS'a fokuslanacağım dedim. Çünkü İKAS'ta bizim yüz milyarlarca dolarlık bir potansiyel var dedim. Ve fokuslandım ama bunu yap, yapana kadar işte bir sürü şey denedim, koştum ettim böyle bir anıyı anlatayım sadece onunla ilgili. Bunu da böyle acındırmak için anlatmıyorum. Bunları alışmak lazım. Bunlarla rahat yaşıyor olmak lazım. Bana o zaman Ankara'dayım. Bir tane İstanbul'da Kırtasiye randevu verdi tamam. Abi otobüse atladım gece. Geldim indim işte yeni sahradaydı hatırlamıyorum herhalde. Orada dolmuşa bindim. Ve bunların hepsini yaparken istersen ben abartmayayım özel jetle bile gelirdim İstanbul'a. Yani. Öyle bir aslında ailemin durumu var. Hayır abi ben otobüse biniyorum. Dolmuşa biniyorum, <gülüyor> yürüyorum. O Kırtasiye'ye gidiyorum şeyde. Kozyatağı taraflarında. Heyecanlıyım. Satacağım şey de bin iki, iki bin liralık falan bir şey satacağım bir ürün. Fatura keseceğim de parayı bekleyeceğim 90 gün sonra almak için. Tamam Şimdi bak aa o diyorsun. Aynen öyle. O zaman ama fark etmez benim için oradaki challenge onu başarıyor olmak ve bir adım daha ilerlemek hayatımda. Abi heyecanla bekliyorum böyle. Sekreter şey dedi. İşte bizim patron diyor ki dedi. İşte canım sıkkın sonra gelsin. Başka gün gelsin dedi. Ulan ben Ankara'dan geldim. İşte uyumamışım gece otobüste zaten sabah heyecanlıyım. 2000 bin liralık fatura için. O gün abi orada böyle bir hafif gözlerim doldu. Tamam işte yaşta atıyorum 25 falan 24-25. Evet. Dedim ki ben ne yapıyorum ya hani ben niye bu işlerle uğraşıyorum? Sonra da kendime şunu dedim. Hayır abi bunlar olacak ve bunların üstesinden geleceğim evet. yani. İşte başarıya giden yolda bunları çekeceğiz dedim ve hiç unutmam o dönüm noktasıdır. O adam yıllar sonra 4 sene sonra aynı adam. Biz işte Herschel'ın distribütörü olduk, Mugo'da farklı işlere girdik, büyüdük falan. Bana kaç tane mesaj attı Instagram'dan. Mustafa'cığım görüşebilir miyiz? İşte biz de Herschel satmak istiyoruz. İşte falan filan filan. Yani o günde dedim ki ya o şey işte devran abi böyle bir şey. Dönüyor, dolaşıyor. O gün seni sallamayan adam gün sonunda sana evet. şey diyor. Sana ürün alabilir miyiz rica etsem diye. Tabii. Doğru, çok doğru. Sana en özel hikayelerimi anlatıyorum burada. Vallahi <gülüyor> güzel abi en special kısımdan kesip veriyorsun. Ama e, rezonans ediyor. Yani benzer şeyler mesela atıyorum ben de YouTube videolarımı çekerken hani okulda çekiyorum. İşte okulun ilk YouTube'u açtığımız zaman okulun bir e, fotoğraf kulübünün kamerasını ödün çaldık. Yaz dönemiydi. E, ve kimse kullanmadığı için ödün çaldık falan böyle. Onunla çekmeye başladık. Sonra okul başladı. Kamerayı bizden geri aldılar. Hani ne yapacağız yani? Hani ama bu tip şeyleri çözebiliyor olmak, bu tip krizleri çözebiliyor olmak insanı hep bir iki adım öteye taşıyor. Şunu anlıyorum abi hani ben de biraz benziyoruz çünkü hani bir haber geliyor o an ona yöneliyorsun veya ona ihtiyacın var o sırada. Halbuki uzun dönemde bu doğru bir strateji değil. Belki senin bir mentorun olsa dur o işi yapma, şu işi yap falan dese daha iyi olacak. Ama sen ya biraz ona yöneliyorsun. Bilgin de az zaten, korkuların var. Hı-hı. İşte yanlış ortaklıklara giriyorsun. İhtiyacın yokken aslında. Yani daha iyi bilsen girmeyeceksin. Onu da yaptım bu arada yani iki kere falan. Tabii. Ya bir sürü şeyi muhtemelen şimdiye kadar Hı-hı. denedin. Ama muhtemelen bütün bu hatalardan da hiç 
pişman değilsin yani. Bunları yaşamasan da öğrenemeyecektin. Abi hiç pişman değilim yani. Hepsi bir şeyler kattı bana. Yani belki buradan şeye bağlayabiliriz. Yani kolay değil niye, nasıl çıktı falandan. Onu söyleyeyim. İnsanları paylaşmak mı istiyorsun? Furkan, Senin çektiğini çekmesinler mi istiyorsun? Furkan kesinlikle öyle. Bak dedemin inanılmaz bir lafı var abi. Gerçekten böyle o tarafta çok şanslıyım. Özellikle bizim kolay değilin sıkı takipçilerden çok iyi bilir benim dedemin ve hikayelerini. Normal insanlar hatalarından ders alır. Akıllı insanlar başkalarının hatalarından ders alanlardır abi. Bu laf bir insana yeter tamam mı? Duvara yazsın, her gün evet. okusun. Tamam. Ben kolay değilim <gülüyor> tamamen. Burada ben mesela sadece çok başarılı iş adamlarının değil, senin hikayeleri dinlemekten de muazzam keyif alırım normalde. Yani ben abi ben PlayStation oynamam. Ben nargile içmeye gitmem. Ben Netflix izlemem. Falan filan abi. Ben şeyi severim yani. Bana senin gibi adam oturtacak, dinleyeceğim hikayelerini. Abi şöyle yaptım, böyle evet. oldu. Şöyle kaybettik abi. Şöyle şu kazık attı falan. Anladın mı? Çünkü bu inanılmaz bir şey katıyor evet. insana. Tamam. Ve abi e, kolay değil aslında buradan çıktı. Dedik ki yani biz birçok birçok şeyi öğrendik burada. Bunları da anlatalım insanlara. İsteyen alır. Ben o yüzden şey de demiyorum kanalda. Bizi takip etmeyi unutmayın falan. İstemiyorsanız etmeyin abi. Evet, Bana tabii. fark etmez. Tabii. Hani ben çünkü videoları kendime çekiyorum. İnan Furkan bazı videolar bazı şeylerde tekrar açıp bazı videolarımı izleyip Hmm, böyle hata yapmıştım. Evet bu doğru ya deyip hatırlıyorum ya. Kendi videomdan biraz da komik oluyor. Kendi videonu... <gülüyor> kendinden ders alıyorsun. Bilmiyorum hani kendi videonu izleyip kendinden ders almak komik bir şey ama... O yüzden de bu aralar son zamanlarda konuk ağırlamaya başladık. İnsanlar orada bizi hemen sözü sana bırakacağım geri. Son zamanlarda işte biz ünlü isimleri işte Alper Rende'yi böyle şey influencerları vesaire çok ünlü insanları konuk alıyoruz. İşte bizi eleştiriyorlar işte hani senin takipçi şeyin yoktu. Hani takipçim artsın gibi bir derdin yoktu. Yok abi. Ben niye Alper'i al- alıyorum biliyor musun? Abi çocuk 21 yaşında 6 milyon takipçisi var. İşte prodüksiyon şirketi var. 20 kişi çalışıyor. Bu herifin hikayesi sence dinlemeye ve örnek almaya ve değer değil mi yani? Hani Tabii. bu insanı atıyorum 16 yaşında çocuklar dinliyor diye bu çocuk başarısız mı yani şimdi? Ya da hiç <gülüyor> mi öğrenecek bir şeyimiz yok bu çocuğun hikayesinden? Keza Şeyda, keza vesaire. Ee, o yüzden konukları alıyorum. İnsanlara şey için değil yani ünlü bir ismin ismini yazayım da oraya işte klik gelsin işte şu kadar izlenme aldım falan. Ya öyle de olmuyor zaten. Hı-hı. Şimdi insanlar böyle olduğunu düşünebilirler dışarıdan Hı-hı. ama öyle de olmuyor. Ben de bir yere konuk gideceğim zaman falan diyorum ki yani eğer bir beklentiniz hani benden çok trafik gelmesi falansa işte Instagram'da ben paylaşacağım da millet sana aşık olsun. Öyle bir şey yok yani. <gülüyor> hani bir platformdan bir platforma kendi tan- yani ben kendi Instagram'daki takipçimi YouTube'a Çekemiyorsun. çekemiyorum kolay olmuyor, kolay. Olmuyor. Adamın niyeti varsa Bağdat'tan geliyor. Yani bir video atıyorsun gerçekten ilgi çekici güzelse bir günde yüz bin izleniyor. Bizim için çok Hı-hı. iyi bir rakam bu. Ee, bazen de böyle yırtınıyorsun yani adam <gülüyor> izlemeyecek. Hani organik bir akış varsa belki onu birazcık böyle destekleyebiliyorsun falan ama... Abi anlattığın şeyler biraz da benzer şeylerimiz Değil olduğu mi? için hani benzer tarzlarımız Değil olduğu mi? için... Ben de mesela hayat okulunda ya da ağır sağlamda bazen videolarımı izleyip... Kendime orada ders alıyorum. Hani kendi videomu iki üç kere izlemişim. Dinliyorum ama evet böyle miydi ya böyle düşünüyordum ama aslında şöyle bir eleştiri getirilebilir buna falan. İnsan kendisini de motive etmiş oluyor. Ee, peki biraz senin hayatını yine merak ettiğim için. Şimdi yönetilecek çok fazla husus var. Ve mesela erken kalktığını söyledin zaten Hı-hı. sohbetimizde bile. Ee, ve vakit harcadığın şeylerde genelde hep beyin sürekli aktif yani. En azından Hı-hı. hep burada. Evlisin. Evli yani mi? bir ailem var, çocuğun Hı. var mı bilmiyorum. Yok daha. 
Henüz yok inşallah. Allah herkesin gönlüne göre versin diyor. Ee, yani bir yoğun bir hayatın da var. Mesela ben şahsen şu anki tempoma bakıyorum. Sen diyorsun ya işte bir, bir iş için kalktım Ankara'ya gittim. Evet. Ankara'dan İstanbul'a geldim. Avrupa'da yani evet. o havalimanında evet. e, trende laptop açmaları iyi biliyorum yani. Bilmiyorum, tabii canım. Yani mesela davet ediliyorsun bir yere evet. e, bir influencer olarak. Ve orada sana hani diyorlar ki ya bu adam akıyor gidiyordur herhalde falan diyorlar yani. Ve sen herkes eğlenirken restoranda işte bir şey yetiştirmen lazım. Laptopu açıyorsun oradan bilmem ne bilmem ne yapıyorsun. Şimdi evet. e, ben de işte Mustafa da bazen uçağa atlıyoruz uçakta edit falan yapıyor Mustafa. Ben de işte bazen hesap kitap yapıyorum. En kötü ihtimalle yolda trafikteysem diyorum ki aa güzel bir şey var nedir kitap dinleyebilirim burada. Hani çünkü eğitimi orada vakit harcıyor. Yerimle geçiriyorsun yani. Evet. E, biraz böyle hayatından bahsedebilir misin? Hangi aksiyonlar sende işe yaradı? Hani nerelerden hasar alıyordun eskiden? Ya şöyle anlatayım. Yani son zamandan başlayayım. Belki hani sonra geçmiş biraz daha farklı ama... Ben aslında abi insanların düşündüğü kadar çok çalışmıyorum. Veya insanların düşündüğü kadar böyle sürekli böyle... Kendimi işte şu bir şeyler öğreneyim, şu işi de şurada bitireyim. Ben tam tersi beni rahatlatacak olan, kafamı boşaltıp böyle beni mutlu edecek şeylere tam olarak konsantre oluyorum. Yani böyle örneğin bir şeye gidiyorum, bir işim var ama arada bir boşluğum var ve orada deniz kenarında güzel de bir şey mi gördüm diyorum ki durun durun beyler. Boş verin işi. Önce bir oturup bir çay içelim şurada. Tamam yarım saat. O bir e, havayı çekelim, denizin yanında bir rahatlayalım falan anlatabiliyor evet. muyum? Hiç şey değilim böyle, boş ver abi onu da yaşamayalım, bunu da yaşayalım. Çünkü Furkan ben şunu anlamaya başladım hayatta. Mesela hep bunu söylüyorum son zamanlarda. Mesela hayat abi aynı şeyi yemek, aynı yere gitmek için çok kısa abi. Yani keşfedecek, yiyecek, yapacak, görecek o evet. kadar çok şey var, var ki. Şu an son zamanlarda ona dönmeye başladım. Mesela... İşte bir yerde kahve içeceksen ve yolda yeni bir kahveci açıldıysa diyorum ki yok yok gel şurada içelim. Orayı da bir görelim yani çünkü bunların hepsi birleştiğinde insana bir vizyon ve genel kültür katıyor ki ben sana bir şey bence başarının sırrı burada geliyor. Başarının sırrı böyle her zaman da gece gündüz okumak, dinlemek, araştırmak, bir şey öğrenmek değil. Çünkü orada genel kültür edindiğin veya senin soft skill dediğimiz insanlar olan iletişimini... Belki karizmanı, liderliğini ve birçok şeyi artıracak skill'ler abi. Evet. Sana doğru insanlarla çalışma ihtimalini ve onlardan maksimum verimi almanı sağlıyor. Bu insanların atladığı ama e, sana en çok para kazandıracak şey şu. Ya yani bu abi. Bak şunu derler. İyi yönetici kendini gereksiz kılandır abi. Evet. Gerçekten öyle. Yani o yüzden ben mesela çoğu zaman bir işler yapılacaksa artık yani şu an için söylüyorum. Eskiden o... Bundan önceki 10 sene bayağı işin cefasını çektim. Şu an birazcık daha sefa modundayım. Bir şey olduğunda birileri bizim ekiplerden laptop açılıyor, açıyor kendiliğinden, uğraşıyor falan ama... ...ben diyorum, ben biraz daha şey modundayım, abi burada çalışmayacağım, ben ayaklarımı uzatacağım. İşte atıyorum uçuyorsam ya da bir yoldaysam, işte atıyorum gerekirse müzik dinleyeceğim ben. Çünkü evet. o beni mutlu ediyor diyorum. Ama işte o beraber ekibini kurabilmişsen orada, o insanlar seninle çalışmaktan mutluysa... ...ve sen kendini gerçekten gereksiz kılabiliyorsan, başarılı insan o. Bunu niye söylüyorum biliyor musun? Ee, benim inanılmaz para kazanan etrafımda... ...ama işte 60 yaşında hala haftanın 7 günü sabah 7'de dükkan açıp... ...akşam 10'da kapatan insanlar var tanıdığım. Abi sence bu adam başarılı mı? Veya bu adam hayatını yani ne için yaşadın? Ne için feda ettin hayatını? Bu arada hayat okulu olduğu için konu... Evet. ...çok örtüşen de bir konu. Yani... 
bunun için bunu anlamak için 60-70 yaşına gelirsen bitti. Bitti tabii. Şu an anlaman lazım. Yani e, mesela bazen o senin dediğin gibi 60'ında 70'inde orada olan ya mesela bir fabrikaya gidiyoruz. Adam nasıl heyecanlı böyle yani artık kemik erimesinden yaş bayağı olmuş yani. Diyorlar ki işte bu falan filan abimiz bu, buranın kurucusu. Adam aşık yani işine. Onlar mutlu bak onu anlıyorum ama bazıları da kap- kopamıyor ondan. Ama kaçırdığından haberi yok. Yani. Kaçırdığından haberi yok ki mutlu ama. Ha, ya o mutlu olana evet. yine diyorum ki ya, kaçırıyorsa da kaçırıyor çünkü o mutlu zaten. Doğru mutluysa. Belki ailesi abi. sorunlu. Hmm. Belki ailesi sorunlu. Hani eşi, çocukları, torunları belki hmm. daha çok e, onu görmek istiyor. E, ama bir de bundan mutsuz olanlar var. Mesela ben şu an çok mutsuz olmaya başladım artık. Çünkü ben böyle hayal etmiyordum. Yani altıncı senemde artık e, böyle olay yerine hemen intikal etmesi gereken icraat yani. Michael Gerber'in çok güzel bir tanımı var ya, iş içinde çalışmak, bir de işin üzerinde çalışmak. Evet. İşin içinde çalışan, örneğin sen bir kafesin, işte orada e, siparişi hazırlayan kişi. Hı hı. Belki çok iyi sipariş hazırlıyorsun ama bir dur abi yani o zaman git, sen aşçı ol bir yerde yani. Ama işin üzerinde çalışan da o sisteme düzenli olarak bakıp, sakin kafayla oraya nokta atışı tavsiyeler yapabilecek kişi. Ya şimdi yavaş, tabii ki işin başındaysan, Hani e, bizim burada aldığımız konuklarda hep söylüyor yani işte tuvalete de temizleyin, o yerleri de süpürün, o kargoya da bakın, o telefona da bakın, o mesela Under Armour'ı ben hani sevdiğim bir markadır. E, Kevin Plank CEO'su ve founder, e, o da hani senin benim gibi başlamış bir insan yani. Üniversitede önce kız arkadaşıyla beraber çiçek satıyormuş, evet. Valentine's Day'de e, okul takımına forma yaptırmış falan öyle başlamış yani. Benim diyor işte bir ka- iki tane kartım var diyor. Bir tanesi Kevin Plank pazarlama satış müdürü, bir tanesi Kevin Plank CEO diye. Yani e, adam bu şekilde e, bir yere kadar gelmiş ama doğru yerde delege edip senin şu an düşündüğün noktaya gelebilmek bence çok önemli. Ya o, o switch yapabilmek çok önemli. Abi bak ölçeklemek istiyorsan işi. Burada burada bu da bir tercih meselesidir. Yani trade off var. Ben abi böyle mutluyum. Böyle iş bu beni mutlu ediyor hayatım. Okey ama Diyorsan başka ama yok abi ben inanılmaz büyük, büyük işler yapmak istiyorum. Sadece bir defa yaşıyorumsa mevzu ki ben bir tık daha o taraftayım. Kesinlikle delege ediyor, yetki veriyor ve inisiyatif veriyor olma, olması gerekiyor. Bugün Mugo'nun, hep örnek veriyorum abi, Mugo'nun pazarlamasında bu influencer hikayelerini gerçekleştiren kişi... E, ...bilmiyorum yani, işte Atalan Kayşı 97'li falan yani anladın mı? Ya da İKAS'ın bugün co-founderlarından tüm 20 kişilik yazılım ekibinin başındaki yine... Ortam Ömercan 96'lı galiba ya da 8'li ya bilmiyorum bile anlatabiliyor muyum? Ufak yani. Bunlar yani evet görece ufak ama bunlar ama öyle genius öyle işi sahiplenen insanlar ki evet. şey yani o inisiyatifi vermek lazım. Çünkü vermezsen e, büyüyemezsin bir yerde sen yapabileceklerin limitli ve hani şey diyorlar ya burnout oldum işte şöyle falan işte mutsuz olmaya başlıyorum artık yaptığından o zaman zaten... Hiçbir anlamı yok mevzunun yani. Yaşadın Niye mı peki böyle bir şeyi hiç? Ya burnout olarak ya yaşadığım şeyler zamanlar oldu ama bunu işte daha iyi yönetmeyi de öğreniyorum dediğim e gibi tabii. Furkan. Bir deminki işte CEO marketing direktör örneğine ben kendimden şöyle bir örnek verebilirim. Ben Mugo'da geçen bir iki seneye kadar abi hayatımda hiçbir zaman Mugo'nun kurucusu ve işte patronu sahibi olduğumu söylemedim. Hayatım boyunca hep ünvanlarımda LinkedIn'de de şeylerde, Kartvizit'te de işte Sales Manager, Satış Müdürü, Brand Manager, Marka Müdürü Hı. falan ya da iş geliştirme falan filan yazdı. Şimdi ama şirket benim sonuçta. Evet. Benden başka işi başlarda özellikle büyütecek çok böyle bir şey de yok. Abi ben şimdi o kadar iştahlı, o kadar şey anlatıyorum ki işleri insanlara. Bir gün bana e, Türkiye'deki çok önemli bir spor, aktif giyim markasının önemli bir şeyi 
şey dedi böyle. E, şimdi beni brand manager olarak biliyor ya, onlara da brand manager lazım. Ya Mustafa dedi, sen bizim şirkete gelmeyi düşünüyor musun falan dedi. Yani to- bizim burada Mugur'un ofis showroom'undayız yani. Abi düşünsene herif ben şirketin sahibiyim. Bana iş teklif ediyor evet. yani karşımda. <gülüyor> Ama normal adam bilmiyor ki benim şey olduğunu. Evet. Ben abi bunu yıllarca kullandım. Niye biliyor musun? Avantaj sağlıyor sana. Son bir şey söyleyeyim. Bu lafta eminim senin de hoşuna gidecek. Bana bunu işte Kerim abi söylemişti çok 10 yıl önce. Şey demişti. İş hayatında bazen kendini büyük göstermek, bazen ise küçük göstermek fayda sağlar. Evet. Yani ben ee, bazen küçük bir şirketiz abi biz yeni başlıyoruz dediğinde indirim alırsın. Bazen de biz çok büyük şirketiz dediğinde indirim alırsın. Evet. Anlatabiliyor muyum? Onu doğru kullanmak çok önemli. Çok çok çok çok haklısın. Peki biraz birazcık da problem tarafına girmek istiyorum. Çünkü ne yazık ki ya mesela ben şu an o, o aşamadayım abi. Benim daha 5-6 sene oldu. Hatta bunun ilk 1-2 senesini sayma yani. Çünkü o zamanlar iş değildi o. İş olabileceğini bile bilmiyordum. O zamanlar sadece kendim için video çekiyordum. Vatandaşın talepleri vardı. Ben, ben mesela influencerlıktan girişimciliğe geçiyorum. Yani çünkü ihtiyaç gördüğüm için. Şu an ben yoğun bir şekilde problemlerle uğraşıyorum. Tabii eskisi kadar değil belki. Şu an daha e, az acizim. E, i̇stediklerime yine bir şekilde ulaşabiliyorum ve network'üm de var artık. Ama hala daha problemler ile ilgilenmekten fırsatları çok kovalayamıyorum. Örneğin mesela yaşadığım... Fırsatları yine kovalıyorum ama fırsatları böyle laps diye yakalayabilmem için benim değil mi? Böyle hazır olmam lazım, RG'ye daha çok yapayım, sakin olmam lazım, trendleri izleyebilmem lazım. Şu an hala böyle gündelik stresten işin içerisinde yoğrulabiliyoruz. Ama bir yandan da ekibi yetiştirmeye çalışıyorum, işte e, delege etmeye çalışıyorum falan. Hı-hı. Ve tabii ki burada hataların oluyor, senin bireysel hataların oluyor ve yanlış insanlarla çalışarak hatalar oluyor. İnsanlarla ilişkinde birisini işe alırken ya da çıkarırken nasıl bakıyorsun olaya onu merak ediyorum. Şöyle çok güzel bir yere değindin. Burada benim aslında birkaç konuya dikkat ediyorum ama öncelikle abi bir insanla tanıştığında veya bir insanla çalışmaya başlayacağında iki şey yapıyorsun çoğu zaman. Ya o insana diyorsun ki başta. Abi bakıyorsun diyorsun ki bu insan sıfır puandır. Ben bununla bir çalışayım. ...kendini ispat ederse, 100 puana çıkarsa ne ala? Ya da diyorsun ki, ben bu adama 100 puanı vereyim, düşürmek isterse puanını sıfıra, kendi bilir gider. Veya daha da 110-120 yaparsa o zaman benim işte sağ kolum olur veya en yakın işte e, çemberimin içine girer, en güvendiğim işte yol arkadaşım. Ortağım olabilir zamanla, anlatabiliyor muyum? Ben her zaman ikinci, yani her zaman o önden güveneyim abi, inisiyatif de vereyim. Evet. Tabii belli ediyor abi insan kendisini, çok da uzun sürmüyor çoğu zaman. Bu modda yaklaşıyorum. Bu çok önemli bir şey. Bunun kıymetini bilen insana denk geldiğin zaman işte Atahan, Ömercanlar, işte Ekrem, işte Berk vesaire birçok farklı insan var etrafında. Yani sonuçta aktif şu an belki bizimle 70-80 kişi çalıştığı için ve bugüne kadar da belki hani 1000 kişi gördüğüm için o tarafta çok rahat kıyaslayabiliyorum. Böyle insanlar çıkıyor. Bazen de bunu daha böyle işte geniş algılayıp ya da daha zaten işte Mustafa Bey ya da Mustafa abi şey ya sallamıyor falan deyip işi suistimal eden insan, insanlar çıkabiliyor. Burada işin o tarafı birazcık kısmet ama ben e, hep şunu söylüyorum. Papaza kızıp oruç bozulmaz abi. Evet. Tamam. Kötü örnekler var diye sen iyi örneklerin hani şeyine girmeyeceksin yani. Oraları elin tersiyle etmeyeceksin. Benim için bu taraf böyle. Bununla beraber bu soru çok geliyor. Hani özellikle üniversite şeylerinde... İşte mülakata nasıl oluyor falan gibi. Ya sen nasıl yapıyorsun bilmiyorum ama benim abi mülakatta her zaman baktığım mevzu kapıdan girmesiyle beraber yani kapıyı açan insana olan davranışı güldü mü? Mesela selam verdi mi? 
bir şey sorulduğunda ne içerisinde nasıl cevap verdi? Nasıl oturdu, nasıl davrandı? Ön yargıları var mıydı? Kimyası diyorsun. Abi karakteri şey. Çünkü e, bir insana her işi öğretirsin. Ama karakteri evet. öğretemezsin abi. Bir insanı bak ben gerçekten söylüyorum. E, hiçbir zaman bir insanla hata yapıyor diye... Bir, ...ve de bana para kaybettirdi diye yol ayırmam veya o insana kızmam abi. Gerçekten önemli değil yani. Bunlar hayat yolculuğu içinde çok ufak şeyler. Unutuyorsun bile. Tabii, tabii. Kalmıyor ama bir insanda lakayetlik, ciddiyetsizlik, e, suistimal etme, saygısızlık, terbiyesizlik gibi şeylere hiç toleransım yok benim. Şahsen öyle bir yapım var evet. ve e, ben herkese de tavsiye ediyorum bunu. Çünkü tekrar söylüyorum abi insanlara bir şey öğretebiliyorsun. Veya evet. sana fayda sağlayacak insanlar da geliyor ama karakter yoksa e, bir insan, ben bunu bak çok yaşadım. Bunu özellikle bizim teknoloji tarafında böyle yani yazılımcılar onlar biraz bazen daha böyle iletişimi zayıf insanlarla çalıştığın zaman bak herkes bunu tasdik edecektir İz, izleyen girişimciler de varsa bir insan abi 30-40 kişilik bir organizasyonu gerçekten rezil etmeye zehirlemeye yetiyor biliyor musun? Sadece evet. bir insan. Çok dikkatli olmak lazım o mevcuda. Karakter. Çuvaldaki çürük gibi. Hepsini çürütüyor evet, abi. Evet, gerçekten öyle. bunu çok iyi biliyorum. Ya şu an mesela biz ekibimizi hızlı bir şekilde geliştirmeye çalışırken benim en üstünde titrediğim şeylerden birisi. Belki bir miktar ben paranoyak olduğumu da düşünüyorum yani. Doğru yapıyorsun. Ha, hani geçen bir işte tehlikeli karakterler diye bir kitap dinliyorum. Bir FBI ajanının kitabı. Hı-hı. İşte narsistler, e, saykopatlar, avcılar falan böyle tecavüzcüler falan her türlü tip işte devletin sırlarını satanlar falan hepsini inceliyor. Orada bir de paranoyak var. Yani işte özellikleri diyor işte doktorlara güvenmezler, hükümete güvenmezler şöyle. Abi diyorum ben bunlara ne kadar benziyorum ya. Ben de hakikaten çok az güveniyorum. Ben de yani yakın takım arkadaşlarıma optimistim. Tabii genelde insan hayata biraz pembe gözlüklerle bakıyor. Evet. Optimistim mesela çalışırken hep böyle hayal heves veriyorsun yüzde yüzü. Tabii esirgemiyorsun bir şeyde. Çünkü sonuçta paylaşmak için kazanıyoruz öyle değil Çok mi? Çok net abi. Yani mesela e, be, benim çevremdeki insanlar genelde hani bu, bu konuda beni yanlış anlayıp başka bir Cem Toker'le bir yayınımız vardı. Orada asgari ücretle alakalı bir şey konuşuyorduk. Onu yanlış anlamış bir arkadaş eksi sözlükte demiş ki ya Furkan sömürü falan filan böyle bir şey edebiyata girmiş. Hayır yani benimle çalışan insanlar genelde hep... ...alıp yürüyorlar, yürümelerini istiyorum çünkü yürümeyen adamla benim ne işim olur? Tabii. Öyle bakıyorum olaya yani. Böyle hep bir şüphecilikte koruyorum. Ee, bu da tabii ki zarar görmek istemediğin için yani. Hani Mark Cuban'ın dediği gibi, micromanage until I trust diyor. Yani o detaylarına bakıyorsun, şey yapıyorsun. Bu noktada karşıdaki kişi biraz böyle iletişimi falan iyi olursa ben rahatlıyorum. Yani tabii ki ona yaslanıp onu bir ortak olarak görmek istiyorsun. Evet. Ee, ama bazen de bu kültürü oturtamıyorsun. Hele bir de işin başındaysan. Mesela senin şu an ciddi ortakların vardır. Ee, yani ya da delege ettiğin insanlar vardır. Ve güven problemini artık çözmüşsündür. Biraz daha. Çok net abi. Mesela Çok insan net. kaynakları. Çok net çöz. Bu arada mesela insan kaynağı. Bizim Ezgi var mesela İKAS'ta. Abi bizim müşteri memnuniyet ekibinin içinden aslında devşirdiğimiz, çıkardığımız biri. Olabilecek en iyi model mesela. Çünkü şimdi... Yetiştirme. İsterlerse linç etsinler. Şu an piyasadaki özellikle teknoloji şirketlerindeki e, böyle culture partner ünvanıyla e, people partner böyle bir de partnerlık çıktı yani. insan kaynakları müdürü ünvanı yerine people and culture partner yani insan ve kültür partneri diye bir şey çıktı yani. Böyle olunca da öyle kolpalarına denk geldim ki öyle yani Fasafiso abi içeriden bizim çıkardığımız Ezgi İKAS'ta. Zaten hani işin sahibi gibi herkesi biliyor, iş ünvanları biliyor, tanımları biliyor. Benim kültürü biliyor. Kültürü kendi zaten beraber yaratıyoruz kaç bir yıldır biliyor ve e, en önemlisi 
o benim bahsettiğim o ben karaktere bakarım hikayelerini çok iyi biliyor. Yani biriyle görüştüğünde ön görüşmelerde o da şeye bakıyor. Yani e, kibar mı, saygılı mı, efendim mi, naif mi vesaire gibi şeylere bakabiliyor. E, ve işi sahipleniyor abi. O yüzden hani içeriden birilerini yar- buraya oluşturmak çok önemli. Ama bunu da şunun için söylüyorum. Bazı girişimlerde bir yere kadar böyle yürüyor işler. İster istemez bir seviyeden sonra işlerin daha da büyüyeceğin zaman. Şimdi ben senin şu an 10 milyon doların var. Ve bir hedefim var. Ve dedim ki biliyorsun bir plan çizildi Furkan. Şu an önümüzdeki bir ay içerisinde 100 kişi alman lazım. Tamam İşte o zaman değişiyor hikaye. Düşünsene 100 tamam. kişi aldığını ismini bile bilemezsin. Bize başımıza geliyor bazen. İlk bir girdiğinde 10 kişi birden. Ya ismi neydi ya? Bunun falan oluyorsun. Yani. Evet. Da bizde çalışıp çalışmadığını bilmiyorsun. Öyle şeyler olabilir yani. Evet evet. Ya mesela şeyi düşünüyorum abi. Bir atıyorum e, inşaat ortamı düşün. Mesela bilmem nereye Anadolu'da bir yere böyle spesifik bir iş yapan bir fa- fabrika açılıyor. Ya diyorum ki ben Allah aşkına ben diyorum hani bir tane bilmem ne elemanını düzgün yürütemiyorum. Adam böyle hiç sonuçta özel bir alan değil orası. Anadolu'da bir şehir yani. Adam oraya fabrika kurmuş. Ve oraya 500 tane usta böyle farklı spesifik işler yapan adamı bulmuş getirmiş diyorum. Böyle hayranlık duyuyorum yani. Çünkü... Ama işte orada da şu oluyor. Unutmamak lazım. Her şeyin bir maliyeti oluyor Furkan. Yani o işin gerçek sahibi, o işin sahibi o fabrika kurulumuyla birebir uğraşsaydı aynı fabrikayı yarı fiyatına kurardı. Yani maliyetiyle de beraber geliyor. Oraya Tabii. ekstra ekstra araya katmanlar koyuyorsun ya o yönetici, onun yöneticisi sen şunları hallet falan. Ama senin için de kafa rahatlığı oluyor işte. Onun da bir maliyeti var sonuçta. Evet. Senin için kafa rahatlığı ve zamanın e, inanılmaz bir maliyeti var. Bir şey ekleyeyim bu konuyla ilgili unutmadan. Abi hani demin dedin ya böyle kötü insanlara da denk gelebiliyoruz falan. Ben onunla ilgili hep şunu söylüyorum. Abi bir yani sana bir kazık atmış biri veya bir yamuk yapmış bir şekilde yollarına ayrılmış. Abi çoğu zaman kaybeden o oluyor. Sen yine Furkan'sın, sen onu bitiriyorsun, e-ticaretini büyütüyorsun, başka işe giriyorsun, kahve üretiyorsun falan. İlerliyorsun abi. O kaybeden o oluyor. Ben hep öyle bakıyorum. Yani bana böyle sorulduğu zaman işte e, üzülüyor musun ya da şöyle oldu, böyle oldu. Abi diyorum bana fark etmez ki. O pişman olacak. O 10 sene sonra belki biz holding olup Yeniköy'deki yalımızda denize karşı toplantı yaparken e, o... ...diyecek, ulan keşke bu Mustafa'nın yanında, arkasında dursaydım da... ...onun, bak çalışanı demiyorum, onun ekip arkadaşı, onunla beraber yürüyen insanlardan bir tanesi olsaydım da... ...şimdi çok güzel bir hayatım olurdu diyecek. Anlatayım, öyle bakmak lazım. O yüzden böyle bir kazık yediğimde de ya da bir şey olduğunda da bir insan olarak söylüyorum. Bir, bir şey kaybettim gibi e, düşünmüyorum. Hani Twitter'da da yazmıştım onu. Hani ben hiç e, kaybetmedim, ya kazandım ya tecrübe ettim diye. Aynen. Mesele bu abi. Süper. Abi ağzına sağlık. Son olarak bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi bir girişimin aslında başlarından ortalarındaki problemleri vesaire birçok şeyi konuştuk. Ee, sana şunu sormak istiyorum. Küçükken mi daha çok lezzet alıyordun? Şu an mı daha çok lezzet alıyorsun? Mesela şu anki problemlerin belki güven, belki lan büyürüz ama patlar mıyız falan her şey olabilir. Çünkü büyüdükçe riskler artıyor. Hı hı. Hani hangisi sence daha iyi? Abi ben... Büyümeyi yine de istiyor musun yani? Ben kesinlikle şu an daha çok lezzet alıyorum. Hatta aklım yiyemediklerimde. Ee, öyle derler ya <gülüyor> hani çok daha büyük işler başaracağız. Onlara sabırsızlanıyorum, bekliyorum. Niye biliyor musun? Bir taraftan sorumluluk artıyor ama inan abi o bir... O bir engebeye atlayabildiğin zaman orada bir, bir şekilde ayakta kalabiliyorsan... ...birçok şey kolaylaşıyor. Belki bilirsin hani bu kartop e- e- efekti, snowball efekti diye bir şey var abi. 
çok zor başta kartopunu yapmak, onun tutması, dönmesi falan ama bir süreden sonra o kadar büyük ki kendi dönüyor. O zaman evet. da mesele kartopu yanlış yere gitmesin ve ağaca tostayıp patlamasın oluyor. Evet. Ama bence o, o işe en başta başlamak ve o tut, aa, yeterince satış yapabiliyor muyum falan derdinden daha şey iyi bir dert, iyi bir yani. dert yani. Çünkü bak bunu yaşamışsındır. E, bence e, her girişim için o ticari başarı, finansal başarı. Ben yeterince ciro yapıyorum abi. Evet. En önde gelmesi gereken mevzu. Sen maaş ödeyemeyeceğin derdinde olursan, evet, sen kirayı ödeyemiyorsan, kredisini korkutuyorsa, evet. abi şey yapamazsın, odaklanamazsın, Stresli. stresten yanlış karar verirsin. Bununla ilgili bitirirken örnek vereyim. Ee, hemen şurada 4 Levent'te, 2013-14 yıllarında bu tırnak makası satarken, ya ben ne yapıyorum falan derken, bir ara bir küçülmeye gitmiştim. Furkan, günde her gün öğlen 1,5 liraya kırpidesi yiyordum ki, Öğlen 15 lira yerine bir buçuk liralık kürpidesi yersem, bak sen şimdi sağlık tarafından da bakıyorsun mevzu. Yok, o, vallahi ona bakmıyorum yani. Bu arada kolay değişlerin bir kısmı biliyor, bir kere daha anlattım. Abi ben bir gün öyle bir moda girdim ki, bu arada kocaman depomuz var, aylık 30-40 bin lira giderimiz var. Bak beyin insanı hem zirveye hem böyle dibe, soka dibe soka, sokabiliyor. Beynim beni şöyle kandırdı. Ben tasarruf etmeliyim. Nereden tasarruf edeyim? 15 lira değil de bir buçuk liraya kırpidesi yersem günlük 13 bir buçuk liradan ayda 260 lira tasarruf ederim. Abicim aylık 40 bin lira masrafını işte aylık 260 lira senin yediğin yemekten tasarrufla mı çözeceksin? Yoksa dedemin dediği gibi dedem hep şunu söylüyor abi. Abi sen giderlere o kadar takılma. Sen giderini yüzde 20 azaltmakla uğraşacağına gelirine yüzde şey 10x yapmaya bak. Tabii. Anladın mı? Çünkü gelirini 10x yaparsan, giderini hiç azaltmasan da olur muhabbeti. Böyle abi şeyler yaptım maalesef. Oluyor Abi yani. ağzına sağlık. Gerçekten e, ya birincisi benim şahsım adına ben hani seni takipte eden. E, yani sen de bir yayına katılmıştın. Ben de o yayına daha sonrasında katılmıştım. İsmini orada görüp merak ettim, baktım ve gerçekten beğenmiştim. E, benzer şeyler birazcık da hayatımızda benziyor yani okul, e, eğitim yani yapılan işlerin benzerliği var. E, fakat takipçilerimizin de merak ettiği bir e, çok faydalandığım da bir sohbet oldu açıkçası. Aslında bu tip sohbetleri insanlar yaptıkça başkalarının tecrübelerinden öğrenmek dedin ya bunları öğrenmek çok kolay oluyor. Yani sen bir hikaye anlatıyorsun sonra diyorsun ki işte oradan kısarak yürüyemezsin. Evet yani insan orada vakit kaybını önleyebiliyor. Girişimci olan, girişimci olmak isteyen e, genç, yaşlı izleyicilerimiz için faydalı bir yayın oldu. Ağzına Teşekkür sağlık. Teşekkür ederim. Ee, Benim için bir şeref ve onur da yani çok keyifli gerçekten. Tabii. İnşallah projelerinde başarılı olur. Merak ediyorum. Belki beraber çalışma olasılığımız da var yani. Ben de aynen. kendi işlerimi sizin firmaya yaptırabilirim. Ya aynen. İşte inşallah İKAS tarafında sizin işte o güzel e-ticaret projelerinizde bir destek oluruz. Tabii. Başka yerlerden de. Bu arada merak edenlere de söyleyelim. Revanş'ta Furkan'ı da biz ağırlayacağız <gülüyor> kolay değil de. İnşallah. Ee, burada ya abi işte tadı damağımızda kaldı. Yeterince şey yapamadık. Biraz da hani ben fazla konuştuğumu düşünüyorum. Yok, bu konsept böyle. Ben çok konuştum esas. Estağfurullah yok. Misafirim sonuçta. Bir dahakinde de ben Furkan'a soracağım. Bol bol Furkan'ın hayat evet. hikayesinden dinleriz. Evet. Abi ben hiç anlatmadım biliyor musun hikayemi? <gülüyor> Size saklayayım o zaman. E, tamam. Burada aynı öyle. Çok da güzel olur. Sen yani. de çok anlatmadın herhalde yani. Çünkü ilk defa anlattığım hikayeler vardı. Yok yok. Ben abi arada söylemişim ama hiç anlatmadığım şeyler vardı yani. Bayağı keyifli oldu. O yüzden dediğim gibi doyamayanlar için 
e, 2-3 hafta sonra kolay değildi de Furkan'ı biz ağırlayalım. İnşallah. Onun hayatı gelsin diyelim. Kolay değildi de Mustafa Namoğlu'nu da aşağıya linkleri koyacağız. Alakalı linkleri takip etsin arkadaşlar. İlk Kasım Mugo'yu merak edenler de yine onların da linkini koyalım aşağı. Olur. Belki müşteri gelir abi. <gülüyor> <gülüyor> yani çok iyi. Tamam doğru yol Teşekkür ederim. <gülüyor> Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere.